0: 你说有没有会不会有一天，在某个比较乌托邦的先进城市，所有人所有的食品全都是用自己的包装？比如说我买薯片，他也没有包装薯片，我就带着自己的瓶瓶罐罐去超市里面接薯片吃。嗯
1: ，希望有一天，也许这是一个好的创业 idea。
0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma， 嗯，我从夏威夷回来啦
0: 。哦，欢迎欢迎。听说主播 Emma 就选的这个非忘记的点去夏威夷，是因为之前在工作上太累了，太辛苦了，然后刚刚结束了一个项目，是不是？嗯
1: ，是的。呃，虽然说很累，但是呢，上一个项目事实上非常有意思，所以今天想用这期节目给大家来分享一下。
0: 哦， oh, 那就是在夏威夷充满血了以后，可以有今天来 revisit 来复盘一下你上一个项目了，是吗？顺便还可以给我们科普一些很有意思的小案例、小知识
1: 。嗯，是的，呃，从夏威夷充满血之后呢，又可以跟主播 Harry 说话了哈。<笑>好、嗯，那可以想跟大家分享的呢，这一次是我上一个项目，它是关于食品包装行业的。大家听“食品包装”这个词，好像就很大， oh. 但其实呢，呃，我就是了解到了，我们身边一个普普通通的乐事薯片包装，它其实都有它设计的巧思，我觉得特别有意思，所以想用这期节目来给大家分享一下
0: 。你之前也有一些项目分享经历嘛？但是这个项目似乎真的就是每一位听众都会有共鸣的，因为食品包装真的是充斥在我们的生活里面。
1: 对，我同意。<对>而且特别是，呃，我做完这个项目之后，有一个深深的感受，就是，呃，大家知道大部分的食品包装都是塑料嘛，嗯、所以呢，做完这个项目之后，我就感觉我们离这个环保啊的这条路，这个终极的目标还很远，我们还有很长的路要走。所以今天也想跟大家分享一下，通过这个项目之后，我学到了我们作为普通人可以怎么给。环保 ESG 这个大的目标，做出我们个人的贡献
0: 。哦，所以你不是做完这个项目，觉得地球要毁灭了，然后你就赶紧去夏威夷度假这样吗、嗯呵
1: 呵？也有那么一点点这样的意思。<笑>但是当我发现，其实身边很多呃食品的包装，其实已经在用环保包装，以及告诉我要怎么去更好的回收利用或者去降解的时候，嗯、我就知道哦，其实这个世界也没有那么糟糕。嗯。
0: 那我相信听完这期节目，我们大家都能努力让世界变得更好。那我们就进入正题吧。嗯
1: 、好的。OK， 那在我们进入这个。如何环保？之前我们要先了解一下这些食品的包装到底是怎么回事那我先来考一考 Harry 哈，嗯，在这个食品包装的大类别里面呢，我们分为软材料和硬材料。软材料呢，就是这这就是字面上的意思，所以你就想一想，你的生活当中各种各样的吃的喝的，什么样的东西大部分时候是用软的包装？而什么样的情况下，他用一个硬的包
0: 装？嗯，软的和硬的，首先我想希望你能界定一下这个软的和硬。的。比如说我们喝水的那个瓶子，嗯、对吧？嗯、那些瓶子有很硬的，有很软的，那这个该怎么界定
1: ？嗯，很好的问题。软的和硬的，就是说、嗯、它软的是没有一个固定的形状的，但是硬的它就已经有一个、嗯。嗯它本身的形状了，所以它相当于那个材料足够硬，使得即使在有内容物的情况下，它还可以保持住自己的形状
0: 。所以，像喝水的塑料瓶瓶装水，嗯、这个是属于硬材料。嗯、对。哦、oh, ，OK。那我觉得硬材料它更多的就是为了保护里面的食物，比如说，或者说它它里面的内容不会轻易的被。外界的压力呀、啊，或者影响外界环境所影响，嗯、对吧
1: ？嗯，也不是吧。你想，你的薯片，它其实你也不想让它被外界的这个压力把里面的薯片都碎掉了。但是你有没有觉得我们的薯片包装它好像是软材料呢
0: ？对，所以我答错了。对，<笑>是
1: 的，<笑><笑>其实你已经很 close 了。因为你有没有发现，你刚才用的硬材料的例子是一个瓶装水，对，对，然后软材料你已经知道是就是固体
0: 和液体吗？我觉得没有这么简单，
1: <笑>其实就是只有那么简单。大部分的液体都是硬材料，哦、你有没有发现？因为就是硬的材料它更好可以 hold 得住一个、嗯，就是因为软液体本身它自己没有形状嘛，所以你就相当于要有一个东西来 hold 住那样的一个形状。哦它无论是运输和你自己拿着来喝，它都更方便，对不对
0: ？啊，
1: 那我之所以要跟大家区分软硬材料，就是因为我们接下来所要聊的大部分的呢都是软材料
0: ，啊、因为我们
1: 平时看到的那些呃，我们吃的一些零食啊啊，他、呃、们几乎都是用的软材料，对不对？硬材料的话，其实它反而是相对。简单的，因为那一个塑料瓶子，它就只有一层塑料。然后你看的那个，嗯、呃，我们的家政用品，就比如说一个清洁剂
0: ，它一个瓶
1: 子，嗯、它其实也就是一个硬塑料，或者是你喝的一个听装可乐，它就是一个金属做的，对,对不对？它就是比较简单的。如果它希望在上面有任何的这些图案或者花纹的话，比如说我们一个瓶装水，你会发现它通常就是在外面套一层软的那个。塑料膜，对，对嗯、然后就是一个那个圆形的，把它套住，对吧？然后上面再打印一些东西，但它很少会在这个真正的硬的材料上面本身去做一些、嗯、设计啊或者打印啊等等等等，它通常都是套一个塑料膜，哦、嗯。那么，材料本
0: 身就已经提供了足够的保证
1: 。对，它都有一定的足够的功能，对,对，而且呢，还有一个就是。软材料呢，其实才有更多发挥的空间，所以通常我们如果想要有任何的图案的话，我们都是在软材料上面进行这些各种花活。其实软材料呢，就是有更多的设计的巧思在里面，所以这才是我特别想跟大家分享，的，我觉得很有意思的地方。那比如说我举个例子，就是乐事薯片，哈，乐事薯片就是用典型的。呃，软材料。当我们说软材料的时候，现在我们使用的大部分软材料都是塑料。所以你其实拿的那个乐事薯片的包装是塑料。但是呢，你真正打，你想象一下，你打开一个乐事薯片的时候，你外面看到的是什么样子的？里面看到是什么样子的 ，Harry？
0: 外面就是色彩斑斓的包装信息，嗯
1: 哼
0: ，图片、文字，对吧？嗯哼，里面我记得。好像是里面就很简单，里面就是锡纸一样的反光材料
1: 。嗯，就是有一层银色的东西，对不对？对对。对嗯，所以,所以至
0: 少有两层
1: 。对，所以你就知道它肯定至少有两层材料。<笑>但事实上呢，即使是最基础的薯片包装，它也有六到七层的材料。大家就会问：这么薄，<哇>你怎么可能有六到七层材料？还有就是我们干嘛一个薯片包装要六到七层？才能做出这么一层，你看到的就是一层粘在一起的膜嘛？但它其实里面有六到七层的结构，它这六到七层都是不一样的材料。那他们都是干嘛的呢？为什么要有六到七层呢？对吧
0: ？对,对啊，有必要吗？
1: 对啊，有必要吗？啊、呃，那原因呢？其实就是因为它每一层都有它各自的功能。那比如说我们一包薯片，对吧？我们想象一下，嗯、这个薯片它是油炸的。然后它是脆的，对,对吧？对。然后呢，所以呢，我们就知道我们这个包装至少有一个功能是，这个油不能透过这个包装就已经溢到外面去了，啊、这个油不能渗出来，啊、对不对？嗯、而且呢，要隔油、哦。对，所以要隔油。所以呢，至少有一层材料，它是要隔油的。嗯哼，嗯对吧？然后呢，还有呢，就是我们不希望这个薯片就潮掉了，对吧？对那我们就要防止外面的这个水汽进入到这个薯片包装里面。所以它还要防潮，嗯,嗯哼，然后大家也知道，有油的东西通常呢，它也不能接触氧气，要不然就会、呃、时间长了，它就相当有点过期了嘛，对吧？氧气和油它发生一些反应之后，那个薯片就坏掉了，<对>嗯哼。所以呢，我们要防止外面的氧气进来。然后我们通常你也知道，薯片里面它会有氮气嘛，氮气就对就可以，所以它不能漏气。对，所以呢，它就相当于要隔绝氮气出去，它要隔绝外面的氧气进来。嗯嗯、所以这些只是一些比较基本的功能，可以防潮啊、防油啊、防氧气啊。然后还有一些材料呢，就是把这些防油啊、防潮、防氧气的这些膜给它粘在一起，就它可能再用一层材料把两个材料粘在一起，这样子不就已经是三层了吗？哦，嗯。然后还有的材料呢，它是那种特别适合打印的。适合打印的意思就是指它的颜料它可以附着在上面，而且它是可以呈现出非常鲜艳的色彩的。因为我们知道，我们其实去买零食，零食一般都是那种特别亮眼的那种彩呃颜色，然后都是那种饱和度很
0: 高的颜色。嗯哼，对,对，如果你想象想象一下乐事原味薯片以及乐事什么意式红烩味薯片，那个颜色都超鲜艳，对对
1: ，原因其实就是因为我们在货架上啊，它有来、like、几十种薯片或者是零食都放在那里，嗯、如果你的颜色非常晦暗的话，你其实就不容易抓住消费者的眼球，嗯、消费者呢他会比较容易拿起那个非常色彩鲜艳的，然后图案有设计的那样的一个包装起来。
0: 嗯，尤其在在你还不认识这个产品的时
1: 候，的情况下，对对对,对 ，exactly。那所以就是说，这个有的材料呢，它还要让这个色彩打印的很鲜艳，对吧？就是等等等等，它每一层材料呢都有它自己的功能，要么就是它实现某一种功能性，比如说它保持这个色彩，比如说它可以防摔防油。那有的呢，就是负责把这些材料给它粘在一起。然后形成一个整体的膜，所以它轻易的就会有六到七层的材料在这个薄薄的，呃，塑料薯片包装
0: 上。嗯 ，OK，
1: y e a h 那大家也感受到了哦，防潮、防油、防氧气这些等等等等的功能，其实都跟一个食品的保质期有关。你的防油、防潮、防氧气的效果越好，你通常。这个产品的保质期就越长，也就是英文里面所说的 shelf life。我可以放在货架上很久，我都不需要因为过期然后把这个零食给扔掉。所以你可以看到，有的时候去超市里面那些生鲜食品，经常有人需要去把它给扔掉或者什么什么样。但是其实薯片可以放在货架上很久，它也不必要说是去担心啊。哦我这个薯片两个月没有卖出去，我就已经得把它扔了。所以就是因为这些非常厉害的塑料制品，给了这些嗯、呃、零食啊一个很长的保质期，所以其实也减轻了嗯、呃、这些零食包装、呃、厂商的库存压力，对吧？因为我不需要去频繁的去换掉这个库存而已，比如说因为保质期的原因。其实就是最最基本的一个包装所需要具备的一些功能。那么，其实我们看到的，呃，我们用的一些比较稍微厉害一点的零食呢，它都有比这种最基本的功能更进阶一步的，我称之为更 fancy 一点的功能。OK， 我们让 Harry 来 brainstorm 一下，你想想你在日常生活当中，你就吃一个零食，你觉得有哪一些？包装上更进阶一点的设计，使得你去，嗯、呃，无论是打开它呀，还是就是吃里面的东西啊，或者是帮助你购买啊，等等等等，都有进一步的帮助呢。哦
0: 、啊，我觉得有一个还挺常见的吧，就是你会发现有些包装比另外一些包装就更容易撕一些。比如说，我记得有一些那种熟食食品，嗯哼，它就很难撕开。就是就会让你非常的恼怒，就是你真的是已经就在嘴边了，就是就是吃不到，然后把所有四个角都撕烂了，都没有把那个都没有吃到里面的东西，<笑>就很烦。所以我觉得帮助你把它怎么样的打开这个食品，<对>这应该也是算是一个附加功能吧
1: 。对，是的。其实我们大家看到啊、哦，容易撕这一点，它其实有两个层面。首先呢，嗯、一个东西它要能撕开。它要么就是在上面已经把你做成了那个锯齿状，或者是给你打一个、啊、剪一个小口子，那个就是相当于帮你形成一个开始撕的起点。这个其实并不难，<对>但是你、你就像你刚才讲的，有些东西它即使已经帮你上面做成了锯齿状，<对>你等到撕到下面真正的包装地方的时候，它就是扯不开，它可能扯着扯就是扯着了一个膜。但它其实并没有把它撕到一条线，对不对？
0: 对，所以就形同虚设。嗯、
1: 对，就形同虚设。所以呢，其实难点是在于，但是这个不难，但是呢，它会增加成本，就是在你的这个膜材料，就这个包装体本身，你需要一个附加的工序，就是用呃激光去照射它，然后就会让它这个塑料本身的结构产生一些变化，嗯、这个结构变化导致的结果就是它很容易被撕开。而不是就是你一扯它，只是变成一个膜，而不是变成一道口子
0: 。就它其实提前在那个膜上给你画了一道
1: 。哦，不用画，就是、就是说它提前就是要把用激光照射了这个整个膜，使得这个塑料的分子结构产生了一些变化之后，
0: 让它更好
1: 被打开。哦,嗯、
0: 哦，因为塑料那一层算是一个瓶颈，撕开它的瓶颈是吗？
1: 对对对，是这样子，每一层它都是塑料。但是它是不同材质的塑料，哦、嗯，所以我就相当于让它的结构变得更容易撕。嗯、因为原来的话，你想一个一张塑料膜，你只是去扯它的话，它只会变薄，对不对？对，它并不会撕开一个口子。对，所以你想，如果我要把它变成一个一扯就可以撕开一个口子的，还是要对它这个材料本身进行一些修饰和改变，<性>所以才才容易更容易撕。嗯、对， <okay> 所以呢，其实。仅仅是把一个包装容易打开，就可以有一些巧思在里面
0: 。这已经是一个有点含金量的技术了
1: 。<笑>当然了，就是说，呃，现在这已经是一个比较成熟的技术，关键是在于这个厂商愿不愿意花一丢丢额外的钱去做这一步，然后让那个消费者容易
0: 把它打开。啊、嗯 ，OK。
1: 除此以外，你还没有想到一些比较 fancy 的包装的功能呢？来，我们来给你举一个例子，好不好？好。你现在想象一下，如果一个零食它很大包，比如说之前我们一起在 Costco 买的那个超级大包的虾片，它一次吃不完，嗯、对不对？对那一次吃不完的情况下，你希望这个包装上有些什么样的设计
0: ？就我吃到一半，可以很容易的把它封装起来。
1: 就像我们那个那个薯片，我们我们吃的那个虾片，它是一个两两个可以嵌住的，就有点像 Ziploc k bag 那样子的一个东西，对吧
0: ？对对对，就是你手动的按一下，然后它就可以封起来，就像那个很多保鲜袋的那个封口，对不对？它也不是个拉链，对，对哦对，它不是个拉
1: 链，但是它是一个保鲜袋的封口
0: ，嗯。其实我刚才你你突然这么一问，我还没想起来，但是这个，但是我在购买体验上，这个真的是会决定我购买决策，因为我会发现。老怕我去吹的就买菜嘛，嗯、<哼>那个菜不也是吗？尤其是疫情期间，你会一次买很多，但是一个人的话又一次吃不完，<对>所以我就会专门挑那种它可以像保鲜袋那样有一个封条的那种包装，就直接决定了我会不会买它
1: 。对，对嗯、就是说，如果我能够在这个膜的开口的这个地方，我设计了这个保鲜封条的话。我就相当于它有一个重新关上的功能，嗯、对因为里就叫做 reseal， 就是重新把它 seal 起来，就叫 reseal。那么
0: 、那个、这个真的是一个 deal breaker， 这个真的是一个 deal breaker。
1: 嗯，那那我很，我我就你会发现，就是我们其实已经在选择这样子的功能，只不过真的说，我们要仔细去看这些包装，把它一个一个拆解开比如说容易撕开，比如说可以 reseal， <对>就发现其实。它跟我们生活很相关，只是我们没有注意到它，对吧
0: ？对，我觉得就是说，嗯、有这些功能已经成为了常态，我们习以为常了。但是没有的话，我们会觉得很痛
1: 。嗯，而且其实呢 ，reseal 除了刚才呃我们聊到的那个保鲜封条以外，还有一种我不知道你有没有注意到，其实是这几年才兴起的。就比如说，你去超市里面买一个沙拉碗。啊然后呢，啊、它上面有一个那种，就是沙拉碗本身其实是硬的，啊、但它上面有一层那个薄膜，对不对？那个薄膜你撕开了之后，你、嗯、把东西拿出来，你就会发现有的那个薄膜它还可以重新粘上。嗯
0: ，对。嗯，我觉得更常用的一个例子就是大家在疫情期间用的最多的那个消毒纸巾、<笑><对>消毒湿巾，是不是？是<的>因为消毒湿巾是需要保湿的，<对>所以你就用完以后要把它再贴上，把那个。对，对，那个封口再贴上
1: ，对，它其实就是这也是一种 reseal， 呃，英文里面叫做 peel reseal，、嗯、就是撕开再重新粘上的那种、呃呃、reseal 的方式，嗯
0: 嗯
1: ，所以这个其实也是一个这几年来在食品包装行业越来越、呃、常用的，对吧？但是就像你说的，可能之前更多的是在这个个人用品方面，比如说湿巾纸啊等等等等，对，用的更多。但是现在的话，因为这种呃，已经成品的素食，就是说我可以在超市里面直接买来一个现成的吃的沙拉或者便当啊，等等等等，它就嗯，也是一个很有意思的一个特点吧，
0: 嗯 ，OK
1: 。除此以外的话，我可以再给你一个小小的 hint， 你现在想象一下。你之前有没有在那个 Costco 或者哪里买过那种，呃，小笼包冷冻的小笼包？嗯
0: ，嗯有。然后那
1: 个冷冻的小笼包，它不是可以微波炉加热的吗
0: ？嗯 ，OK 嗯
1: 。你现在想一下，你觉得那样子的包装，它需要跟普通的，嗯、呃，呃，薯片包装有什么样的区别
0: ？我觉得应该区别很大吧，就是你可微波和不可微波，应该对材料的要求很不一样。比如说，之前我我听到过一种不知道是不是谣言，就是有一些就是那种很一般的塑料制品，说你把它放在微波炉里去加热，它会有毒，会让里面吃的东西有毒，嗯、所以经常你就会呃听到一些父母就会劝告说，嗯、哎，那个什么塑料的什么外卖，你不要拿进去加热，吃了有毒
1: 。所以
0: 我觉得让它没有毒，可能是一个特别的工序。
1: 嗯哼，对，所以其实就是你要选择那种微波炉加热安全的材料
0: ，<对>就像你
1: 之前讲的说，并不是所有的塑料的材料，因为塑料它其实是一种统称，对吧？它有千千万万种不同的塑料，嗯嗯嗯那么有些塑料它就在微波炉加热当中是安全的，它不会释放出有毒有害的物质。嗯<对>、呃，还有呢，就是说你加热安全，对吧？我我在对于小笼包这个例子来讲。我热着热着，我还会产生水汽，对不对？嗯、所以呢，我不能说我加热它就爆炸了。有一些比较高级的一些可加热安全的这个，呃，比如说我不知道你有没有买过那种什么加热可以加热米饭呐、啊、什么之类的，它
0: 还能透气呢。那种微波加热的爆米花，我不知道能不能透气。<笑>
1: 嗯，对，反正就是说，你会发现啊，这种也是比较更高级一点的包装，它对于这种食品安全有着更高的要求，对吧？虽然说我们平时刚才讲的那些呃，乐事薯片，它其实已经有很高的要求了，因为这些包装它就是直接接触这个食品的，它所以它肯定有一定的要求， <Okay. S 2> 不像说我们一个瓶装水外面的这一层膜，嗯、就是那个包装的那个就是标识。它不并不直接接触里面的那个水，所以就还好。但是像这种冷冻食品，然后可以、嗯、还可以加热的，它又直接接触那个食物，然后又还要经历很冷和很热的微波炉加热的环境，然后还可能里面要出现这种水汽，我让它不能爆炸等等等等。所以呢，这些就是对材料的要求就更高，也是属于更加 fancy 的一种棒棒。哦嗯、OK。除此以外的呢，嗯，让 Harry 再 brainstorm 一下，有没有除了普通的薯片以外，你还没有见过一些你比较觉得比较特别的零食或者呃包装呢？再给 Harry 提示一下，呃，除了我们就那种直接躺在桌面上的，我们一包薯片，对吧？它只能躺在桌面上。你有没有见过那种一个食品的包装，它是可以立住的？
0: 哦，你是说那个包装可以直接竖立在平面上是吗？嗯
1: 哼，对，就是它可以相当于站起来，但它呢还是用的一个软的材料，它并不是一个那种硬塑料，像一个杯子那样的，不是那种。但是呢，它还是用一个软的材料把它折成了某种形状，哦、然后可以站在这个桌子
0: 上。哦，那我今天早上就用了，比如说星巴克那个咖啡豆
1: ，对，
0: 对，就你可以你立起来就可以很方便的取用它嘛。
1: 对，而且也省空间。<是>对，是的，这个就是最最最常用的，嗯、呃，这叫可站立式的包装，就是用于咖啡行业。因为我们可以想象一下，嗯、经典的星巴克的这一个咖啡豆的包装，嗯 okay、如果大家想象一下的话，它其实一个无论是在上面，就是顶顶面那个平面和底面这个平面，都是一个四角的一个长方形或者正方形，对不对？首先，一个东西要可站立，它的底面肯定是一个四角形，嗯、对,对不对？对。所以，这相当于它已经肯定是折成一个四角形了。但是呢，嗯、星巴克它的特点就是，它会使用一种更贵的包装，就是它的顶面也经常是一个四角形，这样子相当于它整个就相当于是一个长方体那样子的。那还有一种更简单一点的可以站立的包装，就是它上面就只是一条边，就是一个线。嗯哼
0: ，我见到的好像都是一条边呢。
1: 那<笑>你可能买的是就是那种比较少量的那种咖啡豆，你不一定是买到它那个大包装的那个，嗯， oh, oh, okay, um, 嗯，然后那种那种扁一点的，就上面是扁的，下面是四角的那种的、啊，就是其实经常会用于茶的包装，你就会发现很多那种茶叶、嗯、它就是做成这种的，嗯，就里面有很多茶包，然后上面这种一拎的那种，但它的呃就是可以容纳的量肯定是没有上面是四角，下面是四角的那种的，呃。大容量星巴克咖啡豆
0: 包装要多的，嗯，对，哎，我还真好奇，像那种大容量的，它为什么要把包装的上面也做成一个平面呢？你说下面是个平面是为了方便它立起来，那上面做成一个平面是有什么功能啊
1: ？就是因为它可以装装更多呀。你想，它如果是一条边，啊、它整个你想象它的体积才多少？但是如果我上面也是一个四角，我整个就是一个长方体，我里面可以装的豆子就更多呀
0: 。哦，其实是而且它还
1: ，而且它还可以更方便的去运输，嗯、对不对？因为它可以一个一个一个叠起来
0: 。OK， 就说你它的那个侧面截面就从三角形变成长方形，方形可以，容量更多，<对>嗯，容
1: 量又多又容易去运输。嗯、然后呢，其实这一种的这种包装呢，它并不仅仅是把一个最简单的。我们比如说薯片包装，把它叠成一个那种形状，不是的，因为事实上把一个薯片包装把它叠起来，叠成那种四角形，它还是立不住的，因为薯片包装的那个很软，嗯、它里面如果装装一些稍微重一点的东西，比如说咖啡豆，<种>对，对，它还是会倒的。嗯、所以呢，这种可站立的包装呢，它的技术含量其实比大家想象中的要高，它既要找到一种材料。可以，就是相对要硬一点，然后呢，就又好叠，然后叠起来以后呢，就可以非常稳定的站立住。所以这里面就涉及到了材料学和那种三 D 几何学、结构力学，对，结构力学就是等等。<笑>所以说，其实比我们想象中的要复杂。嗯、但是呢，我们平时根本就不会在意，对吧？你就感觉哈，你去超市，你就是有的时候就是一个立起来的，有一个是倒下的，你根本可能就不在乎，对吧？嗯，但是呢，就是说，它其实是有它的设计的用心在里面的。你买一个可以站立的咖啡豆包装，比你躺着的取用程度要方便太多，只是你根本没有意识到这件事情，因为大部分的咖啡行业已经使用可站立的包装了
0: 。但是，我有个问题，这样的包装是不是它在运输过程中可能就更更占体积，会不会？因为它更更有结构，所以你没有办法说我这里塞一点，那里塞一点，像液体一样充分利用整个空间。它可能在安装过程中会有一些死角，或者说有一些空间就被浪费掉了
1: 。嗯哼，这是个很好的问题。那像我们刚才举的那个例子，如果是上下都是四角的那种长方体，嗯，它就相当于是可以把这整个空间都塞满了嘛，对吧？
0: 啊， uh, okay, 对，但是
1: 如果我们说的是那种，就是上面是一条边的，然后是那种三角，侧面看上去是三角形的那种，就会呃，对你怎么去塞满你这个运输空间，就是提出更大的挑战，因为我要想我要怎么去堆叠这些东西，我才可以把它塞得满满的，对吧？嗯
0: ，对，因为我问这个问题是因为我想到另外一个例子，它可能不在我们讨论范围之内呀，因为它更多是。是说那个可乐厅啊？呃，我说的是。呃，苹果电脑它的包装，就你会发现这些年来苹果的包装越来越小，嗯、是不是？之前都、嗯、都是包装可能是产品体积的十倍或者更大，嗯、但现在你会发现它手机有多大，<笑>它包装可能就比那个手机厚度就多个两三倍这样子。嗯，它好像就是为了说在装货的过程中可以装更多，而且它包括还有它那个什么 iMac 吧，<对>就是它那个彩色的大电脑那个包装。好像也从原来的规规矩矩的长方体变成了那种楔形的长方体，就据说这样可以让它可能同一个呃货运箱可以装更多的电脑，所以、嗯、对我觉得这个可能
1: 也是体现出了苹果对于自己的成本控制更加的上心，嗯
0: ，啊、哦，所以它这样子是在包装上花了更大的成本还是更小的成本呢？
1: 你可以说的是，他因为去设计新的包装，你每次设计一个新的包装，你都当然都要有一定的投入啦
0: ，因为你要
1: 有设计的投入，你要有新的包装产品线的投入，对不对？但是他肯定已经计算过了，这样子给我带来的收益肯定还是更大的，因为我的运输成本降低了，就是每一台电脑的运输成本降低了，就是因为我一趟可以运更更多的电脑呗。
0: 那至于这样的生产商，他为什么会愿意花更多的钱在包装上？他是不是有，还是一有一个挺复杂的这个决定的模型啊？嗯
1: 哼，你是说，比如说我们拿这个我们刚才举的这几个 fancy 包装的例子，对不对？
0: 嗯嗯。我只要多花
1: 一点点的钱，<对>加入这个 reseal， 就是重新把它关上的这个功能，就可以使得消费者、啊、像你这样的消费者决定，我就要买这一款。<笑>所以说，所有的这些包装，到头来讲，还是去促进消费者去买这个东西。当然了，它肯定有一定质量上的保证，就比如说我防潮、防油这些，这是最基本的质量上的保证。那如果我在满足了最基本的食品安全质量保证之后，我额外加的那些功能，都是促进让消费者可以去买，比如说我鲜艳的色彩。而不是那种普通的设计，嗯嗯、我有一个可以重新关上的，呃，这样的一个 zipper， 这个一个收封条的上面，等等等，我容易撕，嗯、就是让我是消费者在撕开的那一刻很爽，而不是气的我再也不想再去买这个产品对，等等对，等等所以他其实都是愿意多花一点点钱，让消费者的体验更好，或者是让消费者在货架上看到这个东西的时候做出这个购买的决定
0: 。嗯 ，OK， 那我能不能再？嗯、代表各位好奇宝宝再多问一句，就是、嗯、他们怎么样做这样的 A B 实验呢？因为你不可能说我先更新一部分包装投放到市场上，看它效果怎么样，它应该都是在前期调研来做这件事情，嗯、是不是？然后再把市面上的包装一次性全换掉、嗯
1: 。呃，是这样子的。通常呢，他们会做的事情就是，如果我们说一个大厂商啊，我们说的一个是那种、哦、通常会换包装的，不太会是一个。本身就没有什么利润空间的小食品商家。Uh, OK， 我们如果拿，嗯、呃，我们就拿乐事薯片上来说，虽然说乐事薯片基本上是没有什么创新的，但是这个是大家熟知的一个品牌。<笑>但是我们就拿这个例子，对吧？嗯、比如说乐事薯片，它现在要呃呃推出一个新的包装，它不会说我一次性就把全部的乐事薯片一次性都换掉，我可能会出一个什么圣诞节特别款。或者说什么情人节特别款， oh. 或者是我跟什么叉叉叉合作，然后呢，我就进行小批量的一个生产和使用。因为你要知道，它不仅仅是消费者能不能去接受，还有就是对你生产线有一个影响嘛，对不对？ Oh. 我一个我一个东西把薯片装进去了，我原本只要去热塑封一下，就我现在变成上面有一个那个 zipper， 我要拿那个保鲜膜把它现在合上，对你的生产线也是有。这个改变了，所以我通常就会找一个商家、呃，就是找一个我的包装的供应商，我帮我就先去试验一下这个包装行不行，然后我们先小批量的生产一下，我们投放到市场上看一下市场的这个反应是什么。哎，如果大家都哦，然后可能我们还会做一些调研，调研的话，比如说我找一些 focus group， 就是我找一些这些。消费者买这个东西，然后我们去调研一下他对这个包装的反馈等等等等。Oh, <okay. S 1> 然后如果这个东西在很好，然后而且是真正可以就是影响到消费者的决策的，就像你说的，你刚才说了一个有 zipper 和没有 zipper 可以决定了我要不要去买这个产品。如果到了这种程度的话，他们可能就会更愿意去扩大这种新的包装的生产。但是确实改包装是一个非常非常大的。这个成本的一个投入，对吧？因为你原来的生产线要停，你新的生产线你要怎么去弄，等等等等。而且你要保证这个食品的安全和质量还是统一的，是 consistent 的。所以呢，一般不会有人就是轻易的换包装。但是如果我决定在一些我的一些什么新的产品啊，或者什么复现啊，或者什么合作款啊、嗯、假日特别款啊这些，我可以去尝试。嗯
0: ，哦所以说这种节日特别款，然后什么合作款这种特别款式的零食，它有时候还真不仅仅是产品更新那么简单，它可能就是一个包装花活上的小白鼠实验，是吧？对，这个这,这个真的 blow my mind。嗯
1: 、对，而且还有一个，就是因为我通常会去加这些功能，就会增加我的成本，对不对？所以你不会在一个就是利润率非常低的产品上面去实验这些。呃，厉害的包装， oh. 你通常就会在我一些什么什么特别款，我就可以收更高的价格，对吧？我可以像什么什么 A 叉 B， 就是那个什么乐视叉三言两语，比如说，我就可以<笑>、嗯，我就可以有更高的这个就是呃定价，对吧？我就是可以薅消费者的羊毛。<Okay. S 1> 那在这种情况下的话，嗯、我也有更可能从经济的角度上，从这个利润空间的角度上来讲，去加一些这些更 fancy 的包装功能
0: 。OK。就趁着限量款的时候，让消费者花钱来做我们的包装替换实验
1: 、嗯。对的，就是这样。嗯。那既然聊到这里的话，我还可以再考考你，你觉得通常什么样的这种零食啊，或者是呃喝的呀，等等等等，嗯。什么样的这些产品，通常会用这种更高级的包装？通常是这种生产厂商会愿意花更多的钱加这些 fancy 的功能呢
0: ？换言之，就是什么样的零食就贵，或者说就就 margin 大，就就利润高，对对对是不是？所以、嗯、<哼>就是的，预算充足可以做这些花活
1: 。对，就是这样。嗯,嗯哼，那你现在想象一下，你觉得你平时我们可以两个分类啊，一个吃的，一个喝的。你觉得吃的里面？通常什么样的 margin 高？喝的里面通常什么
0: 样的 margin 高？我本来想说，喝的吃的应该 in general 比喝的 margin 高吧，因为你都说了，你看这些花活全都是用在吃的包装上，因为喝的包装好像都很简单。嗯
1: ，对，一但也不对，就是说，哦、嗯，喝的通常它用的包装都很简单。但是你就会发现，总体来讲，喝的东西的 margin 要远远高于吃的东西。嗯，你会非常惊讶的发现，一瓶饮料，它事实上大部分的钱都在包装上，它花在包装上的钱比里面那个内容要贵，哦、因为里面那个内容、哦、事实上大部分的饮料，它的排配料表第一名是水，对吧？嗯、对。但是我们吃的。事实上，人家还是用了不少真材实料在做的，但是饮料大部分都是水，<对>你就会知道那个水里面的那个水分有多大。那个饮料里面真的是水分超大的，是。所以我是做完这个项目之后，我才觉得，就是我再也不要自己出去买饮料了，因为我买一瓶饮料，那个里面包装的钱比我里面喝的那个东西还要贵。
0: 嗯，包括什么街上的奶茶之类的是吧？
1: 对。然后呢？<笑>那我给你一个 hint。我们先从零食来讲，那我给你一个暗示，就是说这个吃的呢，不是人吃的。我
0: 靠，那不就猫猫吃的、狗狗吃的是吗？
1: 嗯，确实，因为猫猫吃的和狗狗吃的，<笑>我们人也并不知道这个东西的味道是什么，所以它其实，啊、然后呢？呃、嗯，这些猫猫爸爸妈妈们呢都非常愿意花钱给自己的这个主子买好的，嗯
0: 、对而且我
1: 们其实也并没有概念说这个零食应该多少钱。我们可能出去买一包乐事薯片一块五， 5, 然后买一个猫猫零食五六块，我们都愿意，对吧？但其实里面的内容不见得有什么差别，啊、嗯嗯，反而是盐还放少了，嗯、可能<笑>可能成本还更低。嗯，然后呢，所以一般讲。呃，宠物的这些零食啊、食品啊等等，都是，呃，厂商愿意花更多的这个钱在包装上的。嗯嗯
0: ，对你有可能如果去看原材料，结果发现还真没啥区别。
1: <笑>对，然后还有一个原因呢，就是因为你会发现，呃，我们不会一次性把一整包的零食都给猫猫狗狗吃完，所以它对它要重新给它关上。以及保质期比较久的这个要求其实是更高的，嗯嗯、因为我们这个零食都是慢慢慢慢慢慢一天一粒什么之类的，就是给给厂吃，对,对吧？对所以说它其实本身对包装的要求也就是更高一些，再加上利润空间又大，所以呢，厂商一般都会花更多的钱在包装上面。OK。然后喝的呢，其实你是非常中招的，我直接告诉你就是，呃，在饮料行业。咖啡一般是包装上面的钱用的比较多的
0: ，你是说咖啡豆是吧
1: ？你可以想象一下，咖啡整个行业它都是被赋予了一种小资或有一点点高端的这样一个形象，对不对？所以总体来讲，可以可以收消呃终端消费者更多的钱。那我们刚才讲到了一种呃，就是软材料是这个咖啡豆，对吧？这个呢其实还好，但是比较。高级更加贵的这个咖啡制品包装是什么呢？就是那个 K cup 或者是 pod， 我们雀巢应该是叫 pod 吧，就是放到那个咖啡机里面的那个一粒一粒的那个东西
0: 。咖啡胶囊，胶囊咖啡
1: 。对对对对，就是胶囊。嗯嗯，因为你看我就是不喝咖啡的人，都不知道那个叫胶囊。嗯、<笑><笑>因为这个胶囊，你想想，它首先有一个这个底儿，对吧？然后它还有上面一个膜，对吧？这上面有一个盖子。实际、哦、上，它这个盖子呢，事实上它是也是有非常多种材料，而且其中还包括一些金属的材料。嗯，尤其是那种高端的这个胶囊，它都是有这个金属材料在里面。对，一般金属材料肯定是要比塑料材料贵的。嗯、所以呢，但是呢，大家还是愿意花钱去买这个一个一个胶囊。你想，那一粒胶囊多贵啊，对吧？所以呢，嗯、咖啡这个整个这个产业，它其实都是走在包装的。呃，创新的前沿的，因为他们有这个钱和这个资本去研究这种高级的、创新的，甚至是比较环保的一些材料。嗯，嗯
0: 所以我从来不喝胶囊咖啡，实在是无法负担，<笑>好吗？<笑>
1: <笑><笑>明白了，明白了。希望有一天我们这个节目可以为我们创收，让主播 Harry 可以买得起胶囊咖啡。<笑>聊了这么多关于零食呀、啊、饮料啊这些包装的基本知识之后呢，我们来聊一聊这个环保的话题。因为事实上大家也知道，大部分的这些包装都是塑料制品。然后在你再回想一下你生活当中，你有多少次有 ever ever 把一包薯片的包装放进可回收的那个箱子里？没有吧，对不对？我们几乎从来不会去回收我们吃的零食的包装，<有>但其实零食和饮料这些包装呢，它其实每天产生了大量的这种塑料垃圾，对我们的环境都产生了很大的压力。所以呢，现在其实有更多更多的这些市场上的声音说，我们来使用一些更加环保的这个塑料包装材料，或者是直接就不用塑料，对吧？嗯。那么我们在说到环保这两个词的时候呢，它其实。可能有不同的意义，我们可以使用一个可回收的材料，对吧？嗯，我们不是说我们就是用一次一次性的，然后这个东西它也就没有办法回收。嗯，我们可以用一个可回收材料。我们还有一种是，我们可以使用可降解的材料，就是说我们这个材料我也不用回收，我反正在埋在地里。时间长了，它也会降解在土壤里面。我们也不用担心是一个像塑料袋那样的东西，就一辈子一千年也不会降解，对吧？就埋在我们的土壤里。所以说，当我们说到环保包装的时候，它其实它可以，嗯，指不同的包装。我们先来聊聊这个可回收的塑料，以及为什么我们现在看到的大部分的包装它还是不可回收的。那么可回收的这个材料里面呢，其实是有可回收塑料的。那我们并不是说用的呃所有的塑料制品都不是不可回收，像比如说我们一些那些饮料啊，对吧？它用的那个塑料，它也是可以回收的呀，对吧？那我们可不可以用这些可回收的这些塑料材料用到我们的零食包装上呢
0: ？对，这也是我很 c o n f u s e 的一点，<后>就是如果你看那个可回收垃圾桶上它标明的塑料种类，其实非常有限。嗯哼，就只有个别的塑料包装是可以被回收的
1: 。是的，所以呢，就说可以回收的塑料种类呢。是有限的，呃，然后呢，他给这个零食包装制造的这个难题是什么呢？就是为什么我们现在的这个，为什么我们现在的这个零食包装，它大部分时候都是不可回收的呢？它的困境到底在哪里呢？其实这个跟我们之前讲到的一个普普通通的乐事薯片都有六到七层材料是相关的。嗯，嗯就是因为你可以想象一下，如果我有六到七层材料。它每一层的材料都有它不同的功能，那我们现在的技术大部分也只能够替换其中的几层，
0: <对>然后那
1: 几层可以用可回收的塑料来代替，嗯、对吧？那你想想，我们真的到了一个，呃，把它扔进一个回收的病 o k 这个可回收塑料桶垃圾桶的时候，我们现在的回收的这个体系，这些收垃圾的这些厂。他真的会把那个袋子拿出来，把这几层撕开，把里面那个可回收的那一层膜放到那个回收上去回收吗？他不会，对不对？嗯，他肯定就说哦，这里面有可回收的，有不可回收的，那我就直接把它扔到那个不可回收的好了，我不会去 bother 去<然>去把它给分开，对,对吧？
0: 要不然他这个分离的成本比人家回收的那个 benefit 要大太多了
1: 。对，就是这样。嗯、所以呢，现在市场上有声音说。哦， oh, 我们的这种现在现成的回收体系其实是完全不适用于我们。如果把这个包装变成可回收塑料的，所以呢，其实曾经有一些厂商，就是这些塑料包装，就是食品的薯片的生产厂商，曾经试图就是说，你买我的这个薯片，然后你吃完了之后呢，把这个零食退到你当初买的那个呃超市里面，我们来回收这些。材料，然后我们来帮你去把它分离、去回收等等等等。但是事实上，这就造成了对消费者消费习惯的一个很大的改变
0: 。我们有几
1: 个人会去 ever 把一包薯片吃完了之后，把那个包装纸还留着，然后再去退到那个店里呢？对
0: ，<笑>对不对？这个太麻烦了、啊
1: ，太麻烦了。而且你也可以想象的，就是说这样子。这个薯片包，呃，厂商的成本也非常高。首先，这个可回收塑料就已经是不可回收塑料的价格，呃的成本要高了，它就已经是一个更贵的一种塑料。然后我还要再加上这个，我要建立我自己的回收体系，因为现在社会上现有的回收体系很垃圾，我要弄我自己的。然后这个又增加了很多的这个成本。所以就会导致这个整体的成本非常的高，而且消费者们也不一定买账，他也不一定去去遵循你这样子的一个做法，对吧？嗯，所以呢就非常的难。或者另外
0: 一条路就是你真的可以做到每一层材料它都是可回收的，但是我都不确定我们现在的技术能不能做到
1: 。对，而且说真的，即使是每一层塑料都是可回收的，其实不同的材料它可能需要。经历的回收工序是不一样的，你、哦、依
0: 然是要可能要对，我依
1: 然是要把它分开的，的嗯，所以就是说，其实我们现在整个社会上的一个回收的体系，它其实没有那么 sophisticated， 我们只不过就是把所有的可以以为可以回收的东西全部扔进那个 recycle bin， 全部扔进那个可回收垃圾箱，但是里面真正有多少东西会被回收，对吧？它可能是一个，就一个塑料瓶子。我把那个外面那个膜已经撕掉了，我把那个口扔掉了，只是那个瓶子本身它是一个一体的材料，那个东西可能会被回收。如果稍微需要一些多一些的 efforts， 把什么东西分开呀、啊，然后走不同的什么回收的 route 啊，那个可能就已经没有人带 bother 去帮你做，然后就直接就把它扔掉了，就你根本没有被回收。所以说，如果我们走可回收塑料这条路的话，它不仅仅是一个某一个厂商。或者是某一个这种塑料材料的这个开发者去研究更新的材料啊，等等等等，或者是降低成本等等，它其实是一个全社会的努力，它要求你这个社会有一个好的回收体系。<是>所以，当我们回想说上海在前几年，呃，说哦有垃圾要分类成什么五个不同的箩筐什么之类的，你会知道其实，那个都已经不算细的了。就是真正我们看到它背后的那个回收要去怎么去分类等等，它其实比那五个箩筐可能就还要更细、更难。嗯、这其实一个社会性的难题
0: 。对，就可能你需要在垃圾桶面前去把乐事包装的包装一层一层在那里分模，就是
1: 这样。<笑>那除了可回收塑料以外呢？我们还有一种常见的可以降解的材料，就是纸，对不对？我们已经看到我们超市当中，<对>我们以前拿塑料袋买 grocery， 现在我们大家都用纸袋子来买这个呃、嗯、超市买菜。对，那种牛皮纸。对啊，那我能不能用这个纸来做这个零食的包装呢？呃，可以啊，<能>如果它
0: 能满足刚才说的那六七个功能的话
1: 。嗯哼，那你现在想象一下，你觉得纸？它现在能满足和不能满足的功能，你想想用纸做一个薯片包装，它能做到哪些？不能做到哪些
0: ？我觉得它除了能做的打印，好像其他都没有办法做到。<笑>嗯
1: 、事实上，它连打印都做不到
0: 。哦，因为你想象一下
1: ， <okay> 如果我们用一个纸，比如说我们用的那个买菜的纸袋子，
0: 嗯，你
1: 发现没有，它的色彩非常的暗，它是可以打印的，嗯、但是它很暗，<是>对吧？它并不是那种非常鲜艳的色彩，是我可以愿意用一个纸来做一个包装，但是我要牺牲我在货架上的这个吸引力，而且,而且不持
0: 久，嗯，对
1: ，而且不持久，因为最难的就是首先纸是透油的嘛，嗯，你那个薯片油就一下就透过去了，对吧？而且它对于这个氧气啊，就是对于这个空气的这个隔绝啊。是很垃圾的，嗯，所以呢，用纸，我可能是可以用纸再加一些辅助的塑料材料，最后做成一种什么样子的东西，耶、yeah, ，是可以做出来。现在是有这样的材料的，但是呢，里面的食品的保质期非常的短，呃，也就导致了我们这个对于生产厂商，它的整个生产计划和它的库存压力，就是完全就变了。我一个食品的保质期只有一个月，和一包薯片的保质期有十二个月，对于我整个生产经营和库存，它完全意味着不同的事情，对吧 <Okay. S 1> 所以这个保质期和这个食品安全是一个巨大的问题。然后这个色彩嘛，还特别的暗淡，对吧？然后除此以外呢，还有一些非常有劣势的地方，我们可以来再采访一下 Harry。嗯，你其实，在现实生活中，你也用过一些纸的呃用品，比如说纸吸管
0: 。你对纸
1: 吸管的这个使用体验如
0: 何？你也知道，就互联网公司都是比较左的嘛，就是这个环保一定是走在前面的，嗯、<哼>所以我们公司已经在很久之前就率先把所有的吸管都变成了纸吸管，嗯、带来的结果就是体验就是 disaster。<笑>就那个纸吸管，你吸着吸着就会吸到纸，你知道吗？<笑>
1: <笑>对，就是说纸它确实是就是不如塑料的一种材料。对，呃，你就会发现，当你生活中很多东西换成纸的时候，你发现什么问题呢？你就会感叹，塑料这个东西在全世界范围内这么流行，每一个东西都在用塑料，是有它的原因的。嗯嗯、因为塑料的性能真的是非常的牛
0: 逼。无敌嗯、
1: <笑>对，呃，我们可以举个例子。我不知道大家有没有呃经历过这样的事情，我这一次在夏威夷就经历到了，就是我拿着一个纸袋子、嗯、，OK， 然后拎着从夏威夷买的菠萝，嗯、走着走着，这个底儿就掉
0: ，了。菠萝没了
1: ，<笑>里面的那些水果都掉了出来。你能想象一个塑料的袋子会发生这样的事情吗？啊，所以塑料的东西它没有那么容易烂，对吧？但是你看纸吸管就真的非常容易烂，嗯，它就烂了，嗯、<笑>所以就是它的性能就真的很糟糕。然后还有一件事情，纸呢有一个缺点，就是我们觉得纸可以降解，它非常的好，但纸也有它非常不环保的一面，就是在纸的生产制造过程当中，其实要使用大量的这种就是染色啊、漂白啊，还有就是让它粘合啊等等等等，所以其实你就会发现，呃，以前我们看那种电影电视剧啊，或者是什么新闻啊，说是那种。偷偷往河里面排污的那些企业，大部分都是造造纸厂，大部分都是造纸厂。对不起，刚才、嗯、就是答打
0: 卷、嗯嗯。造纸厂，嗯
1: ,<笑>嗯对，所以呢，其实纸的生产过程并没有大家那么环保。虽然说它是可以降解的，但是它的生产过程其实是很糟糕的，所以它也有它不环保的一面。嗯、OK， 所以呢，其实大家听来就已经感受到了。我们在环保的这条路上真的是任重道远，不管是可降解的材料啊，还是可回收的这些塑料啊，其实都离我们理想的去替代现有的塑料制品，都还有很远的路要走。嗯，无论是它的性能啊，它的成本方面都有很大的差距。那么，我们是不是就应该就此放弃呢？
0: 所以我觉得这个问题可能短期来还更多的还是得靠大家意识上的一个进步吧。嗯嗯，嗯
1: 那比如因为技术
0: 可能是一个更长的路
1: 。对，那有一件事情我们至少作为普通人可以做的就是说，成本这件事情上，如果消费者愿意买单，对，那么厂商其实就会愿意花成本，对,对不对？对。所以呢，我觉得我们作为普通人，我们可以为环境做一点贡献呢，就是第一。我们可以更愿意为这些使用环保材料的食品生产厂商来买单。嗯，我知道这很难，因为事实上最近经济大环境也不好，整个经济下行的压力其实是对大家更愿意为环保买单这件事情造成了更大的压力，让这件事情变得更加的不可能，对,对不对？不过呢，大家会惊讶的发现，其实呢，你可能买的很多东西上面，它已经是在使用一些比较。环保的或者可回收的塑料了。我给大家举一个例子，就是我在做完这个项目之后，我就发现我其实喝的酸奶，我买的酸奶品牌其实都是可回收的，只是我之前没有注意到。那么给大家举个例子，都不便宜哦。因为我们，我可以给大家举个例子，在美国这里最流行的一个希腊酸奶品牌叫做丑巴离。嗯，丑巴离最近也是。进入中国被大家吐槽定价过高 ，OK，、oh, 但是呢， <okay. S 1> 大家可以注意丑巴米，你如果真的仔细去看它的酸奶包装，它已经仔细的写了你要怎么去回收这盒酸奶。嗯 ，OK， 那 Harry， 你来想象一下，一个酸奶的包装它有哪几个成分？如果要把一个酸奶包装拆解的话，你会把它拆解成什么样
0: ？你是说一般那种碗状的酸奶是吧？
1: 就不是对对对，那个、比如说什么
0: 国内安慕希那种酸
1: 奶啊，不是不是，就是一个那种碗状的，一盒一盒一盒的那种拿勺那它就
0: 是碗状的硬包装，和上面那一层膜就是软包装
1: 。嗯，其实你还没有发现的，就是一般来讲，在下面的那个硬包装外面其实是有一层膜，那个膜是打印了那些产品信息的
0: 。那些也要拆下来吗？
1: 哎，所以呢，你就去，你就拿起你手中的丑八里，然后你就看一下它上面写了。首先呢，这个膜要撕掉，上面那个膜大部分时候都没什么用。哦、然后呢， <okay. S 1> 它外面的那一层那个打印的那个塑料膜呢，其实有点像那个我们喝的那个矿泉水外面的那一层东西，那个呢、嗯、是不能回收的。所以呢，嗯、你要把那个撕掉。它真正能回收的主体呢，就是那个底下的那个壳底下的那个壳呢。你还要把它洗了，嗯，然后你把它洗干净之后，你把它扔到那个可回收的那个包装里面，它那个就是一个已经 readily recyclable 的一个一个包装
0: ，嗯嗯，听上去还是有点麻烦，就是步骤有点多，所以我觉得这些厂商是不是可以再花心思想想怎么样去激励消费者去做这件事呢？比如说我把这些东西都拆了以后，我是不是可以把它重新组装成一个什么用在别的地方的装饰品啥的，是不是？
1: 是啊，但是你一一共一周喝了两三个酸奶，你你或者玩具啊，对吧？嗯、<笑>对
0: ，
1: 我觉得你可以给丑八你现言现策。嗯
0: ，对
1: ，<笑>对。然后还有一个自己可以做的事情就是，饮料 OK， 饮料用自己的杯子。嗯，因为事实上你大家也看到了，饮料一般外面那个打印的那一层膜都是不可以回收的，而且如果说你经常喝咖啡的话，其实会产生大量的。这个这个杯子的这个、嗯、这个垃圾，而且其实说真的，其实是一个纸杯子，因为我们现在喝咖啡大部分时候去买都是纸杯子，你也要想象、嗯、这个纸杯子被生产的这个过程其实也是不环保的。所以如果你能带着自己的杯子去、嗯、去装饮料的话，会更好。嗯
0: ，而且据我所知，大部分纸杯子都不是可回收的，因为它其实也是有好多层。
1: 对，因为其实你会发现，现在表现稍微好一点的纸气管里面都有一层塑料薄膜去裹那个水，
0: <对>所以说你
1: 要把那个塑料薄膜，你除非能把它撕下来，你其实大部分人是撕不下来的，所以最后那个。那个纸吸管也并没有被回收，没错。<笑>所以这个其实是一个非常 sad 的现实。但是我们作为一个普通人，如果你希望为你的子子孙孙做一点点的贡献，让这个世界的毁灭推迟那么一点点的话，嗯、我们可以做的事情就是，我们可以看一看食品包装上的回收指示啊，我们可以用呃自己的杯子去装饮料啊，或者是我们愿意出更高的价钱去买这些愿意为环保做贡献的品牌啊，都是我们作为普通人可以做的一点点贡献。
0: OK， 谢谢 Emma 的分享。我们接下来进入今天的 Picks 环节。嗯
1: ，那我先来吧，嗯、因为我今天的 Pick actually 和今天的分享特别有关系，嗯、也是我做这个项目当中接触到的一个品牌。我当时特别开心，就是因为我自己已经在喝的酸奶品牌竟然。出现在了我这个项目的研究当中。哦、oh. ，Yeah， 因为我最近就在吃这个 i c e l a n d i c Provisions 这个牌子的酸奶。嗯
0: ，这个牌
1: 子的酸奶呢，它是生产一种叫做 Skr 这种酸奶。<笑> Skr 是什么呢？是不是听着感觉是那个
0: ？<笑>不是六六六那个。
1: <笑>对，被被封某艺人，不是这个意思。他仿某
0: 艺人是吗？他仿某艺
1: 人，对对对，啊，不是这个意思，什么呢？就是。大家知道希腊酸奶吧，对吧？希腊酸奶呢，嗯、其实是一种就是所谓的蛋白质含量比较高、糖分比较低的这么一种酸奶。那 s q u a r e 呢，其实就是北欧的这个版本，就是北欧呢也有一种蛋白质含量更高，然后呢那个糖分更低的一种酸奶。大家是不是听着就觉得不好吃？是,<笑>是吧？但是呢，它有一点厉害，就是它其实脂肪含量要稍微高一点点。哦，所以它其实口感呢，就是更加的 creamy， 更加的丝滑。嗯、所以呢，嗯、我个人觉得还是好吃的，尤其是如果你拿它来什么蘸一个，就是我现在把它当做一种蘸薯片的那个。
0: 一个啊，对，啊、就
1: 比如说我买的个那种墨西哥的那个薯片，那个叫玉米
0: 片讨踢了，对
1: 对，那个墨西哥玉米片的那个薯片、哦、啊，然后我蘸那个就很好吃。而且呢 i c e l、啊、a n d i c Provision 这个牌子呢，它其实，在前不久可能就是 maybe 去年的时候出了一个新口味，叫做 Cold b r e 就是咖啡味的，嗯、呃的这个酸奶。味道呢，在小红书上被形容为和提拉米苏非常接近，嗯，所以呢，我去尝了一下，确实好吃，确实和提拉米苏非常接近。于是呢，对这个牌子非常的种草。后来又尝了一些它其他的口味，发现它还有个口味叫做 fruit and nuts， 就是水果加这个坚果口味。就是你又有这个酸奶的这个 creamy， 又有这个坚果的这种脆脆的口感，所以说有不同的口感混合在一起也是非常棒的一个口味。所以给大家推荐原味，嗯、也就是大家可以用来蘸薯片吃，以及另外两个就是呃更有风味的口味，就是 cold brew， 还有 f o o d t and nuts。它们呢这两个风味口味呢糖分会更高一点，但是其实还是比我们普通买的那些酸奶要健康的多。
0: 嗯，其实，在艾玛的案例下，我也去尝试了那个 Cold Brew 的咖啡，因为一开始我会觉得酸奶咖啡难道合起来就是酸咖啡吗？就听上去就很黑暗，<笑>你知道吗？或者说什么咖啡发酸发馊的味道吗？结果尝了还觉得，嗯，还不错。它其实是有一点点酸味，然后吃起来有点像那种 cheese 里面那种酸味，你知道吧？就不是不是那种什么。特别明显的酸味是隐隐的那种酸味，所以整体还是非常 creamy、嗯、非常 rich 的一种非常丰富的一种口感。嗯，再加上咖啡的那个香，
1: 对，对很<棒>然后这个品牌呢，在国内应该还没有，还买不到。呃，但是在美国呢，可以在呃后 h o 啊，还有，反正我在在美国，我是在后 h o 买的，是可以买得到，还是挺常见的其实。嗯嗯，而且这个品牌是。为数不多的，可能是市面上唯一的一种使用非圆形包装的酸奶。我们平时吃的一个酸奶杯、哦、都是一个圆形的，对不对？嗯、所以它在其实呢是吃起来是比较方便，然后它的那个包装的这个、呃、包装比较 standardized， 所以就比较好生产。但是大家可以想象，一个圆形的包装，它的运输过程当中有很多浪费的空间。对。对，所以他们家的零食，呃，他们家的酸奶包装是一个
0: 圆角长方形
1: ，对，圆角的长方体。嗯，所以呢，其实他们这个包装是相当于花了很多的功夫才重新去生产制造出来的。呃，不过呢，就是可以使得他们可以装的体积更大，里面容量的酸奶更多，以及在运输上面也就更有优势。嗯，
0: 嗯如果刚才 Emma 说她的 pick 是特别相关。那我的这个 pick 那是特别特别相关。哦，
1: <笑>
0: 我今天的 picks 是想延续刚才 Emma 对于包装环保的这个话题，然后想给大家介绍两位在环保路上做的比较好的先锋人物，然后他们都是中国人。其中一个人是我在一个 TED Talk 上看到的，他想宣传的一个概念呢，叫做一年只生产一罐垃圾。他这里的垃圾就是指的你要提交到、你要送到垃圾站的那个垃圾。他就说，其实我们每个人如果想的话，都可以做到一年只生产一罐垃圾。可能大家听上就会有点荒谬，或者是怎么可能，对吧？我们一天都生产不止一罐垃圾，怎么可能一年生产一罐垃圾？他就给了很多 guideline， 比如说。你可以尽量的使用 refill 的一些产品，像刚才 Emma 提到的，我拿自己的杯子去接咖啡喝，对吧？去买饮料喝。<对>另外就是你拒绝所有的一次性塑料产品，比如说外卖的时候，我们不用它提供的那个塑料，就只用自己家里用的，只用自己家里的碗筷，对吧？嗯、<哼>还有就是尽量使用 recycle 的。一些物品，一年只生产呃一罐那个垃圾，就是
1: 指它是不可回收
0: 的垃圾，对吧？对，一罐不可回收的垃圾，所以你使用 recycle 的这种，不管是电器啊，然后产品啊，衣服啊，其实它都是，它都不能算垃圾吧？因为它可能就是在利用，或者说直接被当做二手物品，可以给其他人利用，所以这个也是一个举措。另外就是尽量使用可降解的包装。纸的呀， mm hmm. 就是那种纯纸的了，不是那种带有膜的那种。嗯对，就有其实有很多措施可以去减少你作为个人的这个垃圾产生量。嗯，其实不得不说啊，<对>如果他这个他这个一年生产一罐垃圾，我觉得更多的是一个理想。如果真正要做到这一点的话，大家都可以想象到会有多少的方便会被牺牲掉。但是我觉得，如果你只是把一周生产十罐垃圾变成一周生产五罐垃圾，其实是不一定会牺牲你的便利性的。比如说像刚才外卖的时候用自己的碗筷，对吧？这种事情其实我觉得是可以做到的。<对>嗯
1: 。还有一个其实跟这个相关的，而且会对我们的生活有非常积极正面的影响的，其实就是多吃天然食品，少吃加工食品。嗯，因为我们吃的零食、饮料，甚至是外卖，都是别人给你加工的，它就需要有一个包装。如果你去买的就是买菜，<对>你生产的垃圾是厨余垃圾，厨余垃圾都是生物可降解的，就是百分之百，你扔到土壤里面，嗯、一个柚子皮儿，它就是能够在土壤里面降解成为养分的。当我们更多在家里面自己做自己吃，买天然的食物的时候，你可以产生的这种不可降解的垃圾就会大量的减少。
0: 对，嗯、所以现在慢慢也有一些公司，不是就是做这种事情嘛，就是把你家里的可降解垃圾会都变成养分土壤，然后去加速它的分解，然后让它可以用于培养植物啊什么之类的。好像有这样的一些设备已经在市面上、嗯。
1: 是，其实又是提回到了我们当初，就是我们作为整个一个社会。真的需要更好的去做我们这个垃圾分类和这个回收的这个 program 这个体系的一个建立，这样子的话，大家的这个厨余垃圾就可以更好的被呃回到土壤里面
0: 。嗯,嗯，刚才我说的这个一年生产一罐垃圾这个提出这个概念的呃女生，她其实是有做一个 t d Talk， 我会把链接放到 show notes 里面。嗯，嗯<哼>然后紧接着这个 pick 就是我发现了另外一个 icon， 我要不是说到两个先锋人物嘛。另外一个先锋人物是一个 B 站 UP 主，我觉得他是把，呃，重复利用这件事情做到了极致。这个 B 站 UP 主叫做小西里，然后我当时看到的一个视频把我惊呆的一个视频，就是他在广州生活，然后一年的生活费只有 1,500 元，他的秘密就是他所有的 90% 的家里的东西全都是二手货。但是你就会发现他过得依然很幸福很快乐，然后把家里布置得非常文艺，就是那种你进到他家里就会不停的想拍照一样。虽然你看到的所有东西都是他可能从隔壁垃圾场或者说从街上捡来的。但是就是这样一种生活方式。嗯、正
1: 想开玩笑说他一年一千五百的生活费，<笑>这个人是如何生存？是靠捡垃圾吗？一个月。一个月。O K K。月月 okay, okay. 我说是靠捡垃圾吗？<笑>
0: 一个垃圾<笑>还真的是靠捡垃
1: 圾
0: 。嗯，对。而且别人有垃圾都会主动给他，让他去捡，<笑>都会告诉他：“哎、你看那里有一个很好的垃圾。<笑>”嗯，对对。虽然我不是说让大家一定就是做到这么极端啊，但是我觉得他就是在推行一种我们可以部分采用的这个概念，就是说不一定我们要买的东西都一定要是新的，对不对？我们也可以慢慢的去用一些很好的、质量不差的那种二手物品。比如说看了这个视频以后，我以后可能就会开始考虑买 Lululemon， 它有一个品类叫做 Like New， 对吧？嗯<哼>，它就是回收了一些可能九成新的东西，然后把它再 refresh 一下或者 re。就是把它再做成类似新的那个质量，还有一些电子产品，我觉得我也会考虑一些叫做 refurbished 这种类似回收重新再组装的这种产品。我记得我当时其实买过一个佳能的那个相机，它就是一个 refurbished 的一个 version， 它就会比新品要便宜很多，但是我用起来没有任何区别，我觉得。对，嗯，太好了，这个推荐真是太
1: 棒了。
0: 不管地球有没有一天会毁灭，我觉得大家都可以多多的、少少用一些行动来推迟这一天的到来。嗯、对
1: ，就是推迟这一天的到来。嗯，
0: 对。那这就是我们今天的节目
1: ，希望大家喜欢
0: 。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。